0: La cocina de
1: autor es poner tu personalidad en lo que haces y ese sentimiento la convierte en algo distinto. Ferran Adrià. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, la cocina de autor. Y entonces en un alter ego que tengo que se llama igual que me llamo yo, imagínense voy a entrevistar a un tocayo y a su papá que se llama igual que mi papá, esto me parece un poco como surrealista, pero maravilloso, dos médicos. Que están en este momento ayudando desde una forma de vida maravillosa, uno hablando de las 100 enfermedades más comunes y otro desde cómo hacer de la cocina una farmacia en un libro que viene por los dos lados y que nos puede educar desde los abscesos que empieza precisamente las 100 enfermedades más comunes por todas las enfermedades cotidianas que tenemos en Colombia, desde una visión holística donde incluye formas de plantas, de medicinas, terapias alternativas, lo que interesa es que el ser humano visto de una manera integral. Doctor Jorge Enrique Rojas Quiseno es médico cirujano colombiano egresado de la Universidad de Caldas Manizales. Especializado en terapia neural, nutrición bioenergética, fitoterapia, medicina funcional y homotoxicología. Es doctor honoris causa de medicina integrativa y biología, catedrático universitario y destacado conferencista y director de Conexión Vital, el programa de educación de salud más visto en Colombia. En el 2009 estrenó Tu Cocina, Tu Medicina en Discovery Home and Health. Bueno, mi querido doctor Enrique Rojas, buenas noches y ya presento a su hijo. ¿Cómo está? Muy bien, doctor Santiago compartir con ustedes estos espacios
2: educativos en salud y realmente esto nos nos llevó a, a hacer estos procesos educativos hace mucho tiempo en vista de tantas personas con problemas que se podían evitar y, y y prevenir desde la casa, desde la cocina, la preocupación de ver tantas enfermedades y después de haber escrito muchos artículos para revistas y periódicos un día me di a la tarea de recopilarlos en el libro las 100 enfermedades más frecuentes, pero esto, esto uno lo puede encontrar en muchos documentos. El tema era qué herramientas terapéuticas diferentes le podíamos ofrecer a los pacientes fuera de la, de la droguería, de la farmacia. Y fue así como empezamos a descubrir esos conceptos terapéuticos tan grandes que nos ofrece la, la cocina. Y entonces empezamos a buscar herramientas, complementos, ayudas terapéuticas grandes y fue así como con mi hijo nos sentamos a elaborar un proyecto educativo desde lo que nos enseñó Hipócrates antes de Cristo, tu cocina, tu medicina. Hicimos el libro, cómo hacer de tu cocina, de, 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 cómo hacer de, 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 de la cocina a una farmacia y nos dimos en este proceso de educar y ahora estamos con este libro y con nuestros programas de televisión y de radio.
1: Muy bien, ahora precisamente presentemos al coautor, al hijo, Santiago Rojas, uy, eso sí me parece simpático, Santiago Rojas Gómez, músico y estudiante de medicina en la Universidad de Manizales, ha trabajado con su padre, Jorge Enrique, desde pequeño aprendiendo sobre la medicina integrativa, la medicina que ve al ser humano de una manera integral y su trato humanitario. En Estados Unidos conoció y profundizó sus estudios en medicina ayurveda, una de las más antiguas del mundo, recordemos tiene 10.000 años, probablemente el primer conocimiento que tengamos además de los sumerios, de una forma de ver la vida integral, allí también inició práctica de yoga y meditación, en su carrera de medicina ha tenido un proceso importante de liderazgo al ser el representante de los estudiantes del Consejo Superior de la Universidad, bueno un par de líderes, Rojas, no Rojas Posada como yo, Rojas Quiseno y Rojas Gómez, pero Jorge Enrique y Santiago, Santiago buenas noches, muchas gracias
3: Muy buenas noches a ti Santiago y a todas las personas que nos escuchan, qué felicidad poder estar Aquí compartiendo este espacio contigo personalmente como estudiante de medicina joven, he seguido mucho también todos tus programas y me parece fantástico estar en esta línea de medicina consciente donde entendemos que el alimento es algo poderoso que debemos aprovechar más, tanto el alimento nutricional físico como la parte emocional, que son componentes y herramientas fundamentales que necesitamos para cuidar nuestra salud de una manera integral.
1: Muy bien, vamos a hacer un pequeño corte y desarrollamos las ideas de este padre e hijo que están rompiendo en las redes, en los medios de comunicación, en Discovery, pero sobre todo están permitiendo que el ser humano desarrolle una manera integral de salud y vida. Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio Santiago Rojas y su papá Jorge Enrique Rojas así se llama, mi papá sí me llamo yo me siento hablando contra un espejo pero maravilloso y sobre todo ver que hacen una terapia de vida integral, hablemos de la cocina Santiago y luego le dejamos al padre que lo complemente, esto de la medicina ayurveda, conocemos la importancia que le dan al alimento, que el alimento sea tu medicina, lo decía Hipócrates, pero también la medicina ayurveda le da todo ese valor todo suyo, adelante supremamente importante que nosotros debemos
3: entender y es que Nuestras células se regeneran con esa materia prima que nosotros les demos de comer en el día a día. Y es lo que debemos entender al momento de decidir qué comer. Cuando estamos comiendo enlatados, embutidos, fritos, mecatos, pasteles y dulces, por supuesto las células no se van a regenerar. Pero cuando empezamos a utilizar herramientas que nos ha dado la naturaleza, como es la cúrcuma, el jengibre, una cantidad de especies que podemos utilizar a nuestro favor, el ajo, el rábano, las lechugas, todos los frutos, los verdes donde encontramos vitaminas y minerales, vamos a entender que nuestro cuerpo se va a empezar a regenerar, nos vamos a sentir mucho mejor y vamos a pensar diferente, conceptos que la medicina ayurveda nos ha enseñado hace miles de años como tú mismo lo decías y podemos aprovechar todas estas herramientas y sobre todo decidir todos los días cuando comemos que podemos tener una vida más saludable.
1: Sin duda, tenemos en la naturaleza una respuesta a la gran mayoría de problemas, si bien no lo ha dicho. Si la comida es chatarra, pues no tenemos cómo recuperarnos. Una de las claves del éxito es la autofagia, la recuperación permanente de las células que nos dan salud y calidad de vida. ¿Dónde le empezó usted esta vena, doctor Jorge Enrique? Esta vena por buscarlo por otro lado.
2: Bueno, yo creo que todo empezó desde que yo estaba haciendo mis prácticas quirúrgicas y terminaba las cirugías y los pacientes me preguntaban qué podía comer y yo me quedaba, pues, la nutricionista, tantas calorías, y yo pasaba ronda en el hospital, en la Universidad de Antioquia, yo decía pan blanco, hoy en muchos hospitales, café con leche, y qué alimento le estamos dando al paciente, y entonces decíamos, coma liviano, hasta que una persona me dijo, compré una pesa, y el otro balanceado en un columpio, coma suave, coma ligero, y a mí me habían hecho jurar el juramento hipocrático, Hipócrates nos había dicho que tu cocina sea tu medicina y nunca me habían enseñado nutrición y ya era médico y ya estaba en el posgrado. Entonces la vena me empieza porque yo digo cuál es este vacío tan grande que me, me encontré en mi práctica médica y, y me pude ganar una beca para irme a estudiar a Estados Unidos nutrición celular y descubran cosas impresionantes porque las prácticas que me tocaba hacer eran una cárcel y allá había un médico de planta y nosotros teníamos que hacer todas las prácticas terapéuticas con comida, diabéticos, hipertensos, obesos, de, de todo. Y me empiezo a descubrir que, que la farmacología que me habían enseñado, yo la encontraba en el campo, en la huerta, en el en la galería. Entonces yo empiezo a descubrir y a buscar los efectos terapéuticos, los principios activos que tenía la comida y cómo entender ese dicho que dice, si la comida mala me enferma, y a todos nos ha pasado la comida buena me alivia. Entonces, era interpretar el cuerpo humano a través de una buena alimentación, porque es que muchas enfermedades son de la boca. ¿Qué es colesterol y que está comiendo? ¿Ácido úrico que está comiendo? ¿Estreñimiento que está comiendo? ¿La alergia que está comiendo? No es si no era un pobre niño que le empiecen a dar leche de vaca o de tarro, o, o, o de fórmula como ya es el, el, el nombre de moda y el niño empieza a pujar estreñido con rinitis, con mocos con de todo y con obesidad la comida entonces eso fue lo que me llevó a decir no nosotros tenemos que explicar las enfermedades más frecuentes pero desde la cocina, desde la huerta desde, el, desde el, la galería y ahí fue donde nosotros terminamos escribiendo este libro con conmigo
1: muy bien, eso es una visión de ir a donde nosotros podemos transformar todo Yo siempre he dicho, y lo decía Hipócrates, pues que una gran medicina era el ayuno y un gran veneno o una gran medicina era la comida Porque precisamente cuando no comemos no nos metemos con este lado Pero ¿cómo sería una alimentación saludable, independientemente de cualquiera de las 100 enfermedades más frecuentes Desde el punto de vista práctico, ¿cómo sería una alimentación real, Santiago?
3: debemos empezar entendiendo que nuestro cuerpo es de 60, 70% agua y que cuando nos levantemos, qué bueno sería darle al cuerpo esto que necesita. También ayudarnos de nuestro sistema inmunológico que se ubica en nuestro colon, por ende nuestra digestión debe estar magnífica. Empezar a incluir más semillas como es la semilla de chía, la linaza, que son fuentes de omega-3 maravillosas también. Cuando nuestro tracto digestivo está sano, nos vamos a sentir mucho mejor. Podemos empezar a reemplazar un poco estos lácteos que tanto hemos consumido por leches vegetales, como es la leche de almendra, la leche de coco, la leche de artiste, y ustedes las pueden preparar en sus hogares. Imagínense esto lo magnífico, se la pueden dar a sus hijos para que coman mucho más sano y empezar esa cultura de comer más sano desde más temprana edad. Incluir en nuestra alimentación las frutas y las verduras importantísimo. Ojalá la mitad del plato fueran esas verduras crudas donde encontramos las vitaminas y los minerales. Y como tú lo decías, Santiago, usar el ayuno también para una alimentación saludable. No acostarnos muy llenos, sino por el contrario, tratar de comer temprano de la tarde, ojalá, y que definitivamente no sean alimentos procesados, enlatados, embutidos, sino que sean alimentos vivos, utilizar los germinados que han sido fabulosos, la mantequilla clarificada como la vemos en la medicina ayurveda o el ki, que las personas pueden conocer. Cuando empezamos a hacer los pequeños cambios en nuestra alimentación, empezamos a verlo, pero la única manera de lograrlo es que cada uno vuelva a a sus orígenes y lo intente por sí mismo, porque nosotros les damos las recomendaciones, pero es decisión de cada una de las personas que nos está escuchando ponerlo en práctica. Ustedes pueden utilizar la uyama, la lechuga, el cilantro, el perejil, el ajo, es magnífico, el banano, la pera, el pepino, imagínense el rábano tridosha que está eh, en la medicina ayurveda como un alimento que nos va a caer muy bien la zanahoria, por supuesto, el aguacate, el tomate, es fantástico ver cómo nuestra cultura y nuestro país nos permite tener todos estos alimentos y darnos la opción de comer saludable, Santiago, y es algo que a mí me... Realmente me genera mucha alegría poder decirlo porque vine en Estados Unidos y allá nos encontraban muchas de estas cosas y aquí tenemos ese privilegio de tener el zucchini, la papaya criolla, el plátano, el banano, una cantidad de cosas que, que podemos utilizar a nuestro favor, calabacín verde, el apio, bueno, una cantidad de frutas que también caben mencionar, pero que aprovechemos estas bendiciones que nos da la naturaleza y definitivamente podemos comer sano, es simplemente tomar la decisión de transformar nuestro pensamiento
1: bien, papá Jorge entonces para decirle de esta manera ¿cómo hacemos precisamente para esa transformación? su hijo nos lo dice muy bien el agua, las semillas de chía, las leches vegetales frutas, sobre todo verduras frescas que nos pueden ser la mitad del plato alimentos vivos, me encanta el guía además que nos tolera la temperatura de todas las formas súper saludable, los germinados que es la forma de la vida en la naturaleza pero ¿cómo hacer ese cambio en la mente cuando nos parece que eso va a ser súper engorroso, complicado que eso es lo que comen las vacas Así, todos esos comportamientos que usted debe haber escuchado en su consulta muchas veces.
2: Quiero contar una anécdota personal. Resulta que por cosas del destino, cuando yo llegué a Colombia, después de haber estado varios años en otros países estudiando, terminé siendo el alcalde de Manizales. Y me encontré el hospital en un problema gravísimo económico y de, de déficit, ¿no? y además de una cantidad de personas consultando por cosas que se podrían solucionar desde la casa entonces yo empecé, fue un proceso educativo, así como usted lo viene haciendo hace tanto tiempo eh, a través de los medios radiales y televisivos, empecé a hacer educación y prevención, y ¿sabe qué hice? A todos los médicos vinculados a la alcaldía de Manizales, empezamos a dar conferencias con las madres comunitarias, con las asociaciones de padres de familia, en las escuelas, con los niños, jardines infantiles, y empezamos programas de radio y de televisión. Desde entonces, eso fue hace 20 años, Santiago es mi hijo muy pequeñito, pues para arriba y para abajo conmigo, y yo lo llevaba a conferencias, a diplomados, a congresos, y empezamos una cantidad de cosas de educación y de prevención y concientizamos al área de la salud y empezamos a hacer un programa educativo y a, y a cambiar conciencia y eso fue la manera más fácil como nosotros empezamos a través de los medios de comunicación y hoy en día muchas personas que nos siguen en conexión vital en las redes y en, y, y en nuestros libros están encontrando, están entendiendo Dónde realmente está la herramienta terapéutica no es en la droga ya nosotros no podemos seguir manejando colesterol y tripicérido con las estatinas o atorvastatinas sabiendo los efectos secundarios que tiene teniendo la posibilidad de la huerta y así como ese simple ejemplo y ni qué decir el de la gastritis y omeprazol y otros nosotros tenemos que volver es a lo que nos enseñaron nuestros abuelos y esa fue la manera más fácil como pudimos llegar a través de la educación y la prevención a través de los medios de comunicación
1: Sí, los medios masivos deben informar lo que es interesante y lo que es importante Y la salud es interesante y es importante Vamos a hacer un pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio
0: Síganos escuchando por salud Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Jorge Enrique Rojas, Santiago Rojas. No son parientes míos, pero somos hermanos en el sentido de que trabajamos lo mismo, la búsqueda del bienestar y desde la autogestión, lo que nos enseñan en sus dos obras, o en una obra que vienen dos, por decirlo de una manera, que nos incluye la ciencia de enfermedades más frecuentes y la cocina, para que nosotros, que tu cocina sea tu medicina, escritos por padre e hijo, padre ya médico, formado, además, ...gran líder, ha sido alcalde de la ciudad de Manizales... ...gran líder en los medios de comunicación sobre la salud integral... ...y su hijo estudiante de medicina y líder estudiantil... ...nos está hablando de la importancia de que lo que nos decía nuestro padre... ...la medicina, que la cocina sea la medicina... ...porque la comida mala enferma, la comida buena sana... ...precisamente para evitar tener que caer a recurrir a los medicamentos... ...los medicamentos termina siendo como la cárcel cuando la educación no funciona... ...cuando termina siendo lo que parece es un premio, es un castigo... ...porque tenemos que quedarnos supeditados a ellos para solucionar los problemas... Por supuesto, son útiles en algún momento, pero podríamos evitarlos en muchas oportunidades y sobre todo podríamos crear salud para tener una mejor calidad de vida. Y eso es precisamente sí. lo que nos están enseñando padre e hijo, consumiendo más agua, que eso es lo primero que tenemos que hacer. Más semillas de vegetales, más leches de vegetales, más frutas, más verduras, alimentos vivos, alimentos germinados. Y esto es importante que desde la educación que hacen ellos y la educación que se busca, vamos a poder transformar esta realidad, esta incertidumbre. Pasamos a temas concretos de las 100 enfermedades. Vayamos a algo muy común. La enfermedad del intestino irritable, el colon irritable, el colon espástico. Doctor Jorge.
2: Más gracias. Bueno, en estos días me hicieron una entrevista para un medio radial nacional también y me decían que cuál era la enfermedad más frecuente. Y en nosotros las estadísticas... De, de nuestro sistema de salud nos es la enfermedad cardiovascular pero cuando elaboramos las historias clínicas nosotros tenemos unas clínicas que llaman parques de la salud y somos 76 profesionales de la salud trabajando en todas las especialidades ¿sabe qué es lo que más estamos encontrando? estreñimiento y para mí es la enfermedad más frecuente y más peligrosa que existe además de la amigdalitis pero el estreñimiento es un problema gravísimo de salud resultado de la mala alimentación resultado también de los apegos, que es un tema que usted nos ha enseñado muchísimo, doctor Santiago, además públicamente lo agradezco en vida porque usted ha sido para mí un, un, un profesor en muchos aspectos, he sido un seguidor de muchas de sus conferencias y esenciales y radiales, lo he escuchado muchísimo, pero definitivamente no. el, 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 el el cuerpo llora lo que el alma oculta, y cuando usted hablaba de intestino irritable, ¿cómo no va a llorar un intestino si la gente ya no es capaz de llorar con los ojos? Entonces, un intestino inflamado o se irrita y le da diarrea o se tapa apegos. Va uno y le abre la, la, el, el closet a una persona con un estreñimiento severo y de ropa de hace 10, 15 años, es que de pronto vuelve la moda o vuelve a bajar de peso. Y entonces son los apegos y esos problemas de estreñimiento acompañados de problemas de la mala alimentación. Entonces definitivamente nuestro intestino está manifestando lo que está pasando en el alma, pero no lo hemos podido entender y le damos al paciente una se van a tomar hojas de zen y otros se van a tomar medicamentos farmacológicos para problemas del estreñimiento cuando realmente necesitan es ingerir más aceites, hacer más deporte tomar más agua comer más verdura, comer más crudo despegarse en tanto del fogón si supieran el daño que le hace el fogón a la comida cómo se muere la vitamina C, cómo se muere el hierro, cómo se mueren cantidades minerales, indispensables para nuestra vida. Pero uno de esos pobres niños que son lácteos y leche y leche, con anemia, con alergias, y algunos estudios y tiene unas deficiencias nutricionales severas por problemas alimentarios. Entonces, definitivamente nosotros tenemos que entender cada una de las enfermedades. Y esta que es intestino irritable, que es problema de colon, que es problema de estreñimiento, pero como esas, ¿qué tal la psoriasis? La psoriasis es una enfermedad del alma, ahora ahora la moda es fibromialgia, siéntese uno hacer la historia de un paciente con fibromialgia, son problemas del alma, son problemas de falta de universo, de, de disfrutarnos la pasta mama, la tierra, el sol, de, de todas esas cosas que son lo que realmente nos están enfermando.
1: Muy bien, entonces veamos el tema de la manera integral mente y cuerpo, no somos capaces de soltar y no soltamos lo que son los apegos y se nos quedan en el tubo digestivo los podemos aliviar fluidificándolos con aceites, también obviamente con ejercicio que nos va a mover todo el proceso que se llama peristaltismo, también comer comida más cruda, menos fogón, nos enseña el padre. Y ahora el hijo con la amigdalitis que es otra enfermedad muy compleja Así
3: es Doctor Santiago, es algo que estamos viendo de manera muy frecuente y debemos reconocer nuestro sistema inmunológico, como lo decía anteriormente, porque si bien las amígdalas hacen parte de ese sistema inmunológico, también lo hace nuestro tracto digestivo, donde se encuentra aproximadamente el 80% de nuestras defensas. Y ahí es donde radica la importancia de entender que debemos alimentarnos adecuadamente, porque todo ese sistema inmunológico se conecta. Es impresionante ver cómo. Temprana, las personas empiezan a presentar a mi galitis, pero continúa su alto consumo de lactos, su alto consumo de azúcares, enlatados y embutidos, y no nos interesamos por realmente ir un poquito más allá y decir por qué mi sistema inmunológico está fallando, cómo estoy alimentando a todas esas bacterias que tengo en mi estómago, en mi tracto digestivo, que en última son esa herramienta que nos va a proteger, son ese batallón, como nos lo explican muchas veces lleno esas espaditas que nos van a realmente proteger y las amigas simplemente son esa primera barrera de defensa que está ahí a la jugada para realmente protegernos, pero como no le damos esa ayuda, entonces nos enfermamos muchísimo y la amigdalitis está siendo cada vez más frecuente. La invitación que le hacemos a las personas es que nos veamos de una manera integral, empecemos a alimentar toda esa microbiota que tenemos que hace parte de nuestro sistema inmunológico, de que tengamos presente nuestros dientes, nuestra boca, siempre en las consultas, abrir la boca para poder ver cómo está todo, toda esta parte y la odontología neurofocal indiscutiblemente es un punto fundamental a tener en cuenta. Sin lugar a dudas, la medicina ayurveda nos ha enseñado cómo nuestra lengua nos muestra cómo nos está alterando todo nuestro cuerpo muchas veces por culpa de nuestra alimentación, indiscutiblemente de nuestras emociones, que hace parte fundamental de la salud.
1: Muy bien, Santiago. Bueno, ahora pasemos otra vez al padre con el tema que cada vez crece más. Usted lo ha nombrado en principio, pero quiero que lo desarrollemos mejor. Las alergias.
2: las Alergias es una manifestación de lo que pasa adentro. El, la, la gente dice, oye, ¿cuál es el órgano más grande que nosotros tenemos? Es la piel. La víscera más grande podrá ser el hígado, pero el hígado y todo nuestro sistema interior se manifiesta en la piel. Vayan a un restaurante, entonces se comieron un pollo con salmonella o una, cualquier cosa, un alimento pasado. Pues. El cuerpo como mecanismo de defensa le da diarrea, a alguno le da vómito, pero generalmente me broté. Mira la erupción que tengo, me dio alergia y van y compran una crema. Es lo mismo, yo tengo una humedad en la casa, yo me voy para la pintorería y compro un tarro de pintura y pinto la pared, ¡Ah! como quedó bonita, dos días, después en bombo toda esa pared, hay que reventar esa pared y buscar dónde está el tubo roto, dónde está la humedad, eso es la alergia, la alergia es la humedad de lo que está sucediendo adentro de nuestro cuerpo, generalmente un intestino permeable, ¿qué es eso?, un intestino que se va llenando como de pequeños huequitos, Resultado de la mala alimentación, del estreñimiento. Y se filtra todo eso, y eso empieza a andar por todo el cuerpo y bregando a salir. Entonces, el organismo es muy lindo y muy sabio, y él empieza a buscar cómo defenderme. Entonces yo trato de defenderme con la diarrea y me tomo un antidiarreico. Trato de defenderme con la fiebre y me tomo un antipirético. Trato de, 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 de votar por el flujo vaginal. Una gran ventaja a las mujeres que tienen vagina y por dónde votar, ...pues ponen un óvulo de esos que nos muestran en televisión... ...la persona le da un problema de tos con expectoración, ...no, no es normal que tosa... ...tómese un antitusivo... ...y estamos bloqueando, bloqueando... ...y nos da la alergia... ...ah, el órgano más grande que tenemos... ...tápenlo... ...entonces se va y se compra un, un, una cremita, un esteroide... ...y empieza a tapar la piel... ...ay, yo como que mejoré... ...y ¿sabe qué pasa con el cuerpo? ...cuando le tapan todo... ...por donde es bregando a limpiar, a limpiar... ...y yo tapo, y tapo, y tapo por todas las partes acumulo adentro, me da un absceso, un quiste, me da un tumor. Y ahí es donde nosotros no dejamos que el cuerpo limpie. Por eso yo pongo un ejemplo tan sencillo como ese de la humedad sí. de la pared, para que ustedes de una manera didáctica entiendan lo peligrosa que es una alergia y, 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 lo, y lo importante que es estudiarla y descubrir la una y mil causas, como el libro Las Mil y Una Noches, la mil y una causa que puede tener una fiebre o un, una alergia, perdón, o una vitalitis, o una fiebre que es el horno donde se queman las toxinas, o una diarrea, o un flujo vaginal, o una tos con expectoración
1: Bien, por todos lados nos está mostrando el cuerpo que algo no está bien, y lo que hacemos todos los días está entre el pensamiento, las relaciones, la actividad física, la comida y el sueño. En todos esos lados está la posibilidad de sanarnos o de enfermarnos hablemos de dolor de cabeza, doctor Santiago
3: doctor, ese es un tema muy importante que las personas debemos concientizarnos un poco más, porque así como las otras patologías que han hablado el dolor de cabeza puede ser multifactorial, hay muchas cosas que pueden desencadenar un dolor de cabeza y muchas veces estamos tomándolo como algo sencillo, lo cual simplemente nos podemos automedicar y no vamos mucho más allá, recordemos que hay temas como una crisis de hipertensión que nos puede generar dolor de cabeza, hasta un mismo neurisma que podríamos tener en nuestra cabeza y simplemente tomarnos una pastilla para quitarnos un síntoma. Es algo peligroso que queremos concientizar en el día a día a las personas a que no se automediquen, a que realmente descubramos las causas de los problemas. Y hemos visto algo fantástico, doctor Santiago, y es como las personas que tenían un estreñimiento y hacían mucha migraña, muchos dolores de cabeza, cuando nosotros les hacemos enemas de café, cuando limpiamos todo ese tracto digestivo, es impresionante ver cómo las personas mejoran, porque cuando tenemos todo ese tracto digestivo lleno, acumulado de toxinas, empieza a recircular todas esas toxinas por nuestro cuerpo y por supuesto nuestra cabeza está ahí presente, entonces debemos tener muchas causas, muchas cosas que debemos descartar, los ojos los oídos, la boca, la articulación temporomandibular el mismo cuello, una cantidad de cosas que nos podrían generar dolor de cabeza y no estamos siendo conscientes de esto, entonces la invitación es que las personas sepan que esto es algo a lo cual debemos consultar, a lo cual debemos apoyarnos con, con nuestro médico de cabecera y en fin, para que seamos conscientes de que nuestra salud es lo más importante y debemos cuidarla.
1: Bien, y metámonos un poco más complejo en una enfermedad que está subdiagnosticada, pero que es la causa de muchas de las muertes hoy en el planeta, incluso que agrava la enfermedad de moda, la diabetes, precisamente todo lo que tiene que ver con la resistencia a la insulina y lo demás, doctor Jorge.
2: Una enfermedad que muchas veces es silenciosa. Hay gente que dice, ay, yo vino mucho. Y el otro dice, no, yo soy con una sed, y el otro dice que es comedera. sabes cómo se llama eso medicina? polirixia, polifagia, poliuria. Me sobrino mucho, como mucho y me da mucha sed. Ojo, corran, porque es que ahí se nos están dando manifestaciones clínicas, el cuerpo nos habla con unos síntomas. El problema es que la gente los tapa. Yo voy en el carro, le prende un bombillito, ustedes tienen dos opciones, o le ponen un trapo a ese bombillito del tablero, o van y miran ese bombillito de que es... El cuerpo siempre nos está manifestando a través de los síntomas. Pero, infortunadamente, nos dedicamos a tratar los síntomas. El problema de la diabetes es el resultado de la comida. Desde que empezamos a un niño a cambiarle el seno de la mamá y lo pegamos a las tetas de las vacas, ahí ya cometimos el primer error. El lácteo tiene una gran cantidad de azúcares, que es la lactosa. Tiene una proteína terrible, que es la caseína. Y ese es el alimento que le estamos dando a un niño con un estomaguito de una vaca que tiene cuatro estómagos y va a pesar 400 kilos. Y después empezamos el negocio. ahí como el niño no se toma la sopa, démosle un dulcecito. Entonces el niño, claro, sopita, pero con un dulce. Y las harinas después. Empieza todo un proceso. Entonces yo no tengo tiempo para el niño con la, la lonchera. No, no, compele un juguito de cajita y un paquete de cualquier cosa. Se cree que con eso funciona el cuerpo? Esa es la materia prima para que funcione el cuerpo. En estos días salimos del Parque de la Salud con varios médicos para el programa de televisión. Entramos a echar gasolina, el señor se equivocó, le echó a CPM. A los dos kilómetros estábamos varados. ¿Cómo se llama ese varado en el cuerpo? Diabetes, lupus, hipertensión y cualquier enfermedad. Entonces, la enfermedad de moda si sí es la diabetes. ¿Resultado de qué? Harinas, panaderías. Ah, terrible. Y adicionalmente los azúcares de todo tipo. Y si si nosotros no tenemos en cuenta eso, ¿qué tal los lácteos? El tema de los lácteos. Un diabético no puede mirar una vaca. Y leche no es leche, es leche, queso, yogur, cum y leche en polvo, leche de la tosada y todo lo que tenga leche. Porque es que es un diabético, su páncreas se altera, su insulina se altera cuando se está tomando un lácteo. El azúcar, la gente dice, ay, yo azúcar no como. Es que el azúcar no es el azúcar, es gaseosas pasteles, galletas, bombones, chocolatinas, helado, chicles, ponimaltas, juguitos, higuitos, todo lo que tenga azúcar. ¿Cómo es que le dicen a la... sacan un comercial? No tomen gaseosa porque tiene no sé cuántas cucharadas de azúcar. Y tome el té. Y el té tiene tres o cuatro cucharadas. No, pues, nosotros no podemos jugar con el paciente de esa manera por ganarnos unos pesitos, por vender un producto... No al paciente, al paciente y que decirle la verdad que alimentos no puede comer un diabético, pero un diabético que le están dando insulina, meformina y le están dando el mejor tratamiento porque hay unos um, colegas buenísimos en manejar la enfermedad y de la comida pues nada, no no entendemos que la, comida, la enfermedad empieza en la cocina y por eso tenemos que tener mucho cuidado, ojo, si orinan mucho, si les dan mucha sed y si están comiendo mucho... Si tienen problemas del peso, tanto obesidad o como están perdiendo el peso muy rápido, hay que entrar a estudiar urgente ese gran problema que es la diabetes.
1: Muy bien, mis queridos doctores Jorge Enrique y Santiago Rojas, dos médicos que nos han hablado desde el corazón, desde la experiencia, y nos dejan dos libros sobre las 100 enfermedades más frecuentes y que tu cocina sea tu medicina. Muchas gracias, doctores. Se nos acabó este tiempo, pero seguiremos con el libro.
2: Gracias, doctor Santiago. No sabe cuánto le agradezco de corazón haber compartido con usted estos micrófonos, cuánto le agradezco todas las enseñanzas que en silencio he recibido de parte suya y de todo el equipo de médicos que le apoyan en su atención médica y en todos sus programas educativos. Y yo invito mucho a muchas a las personas para que entren a Facebook, YouTube, Instagram, busquen Doctor Rojas, el libro Cómo hacer de la cocina una farmacia y las 100 enfermedades más frecuentes es una recopilación de nuestra práctica médica desde la formación de mi hijo Santiago desde niño y ojalá sea de gran ayuda para todos ustedes y nuevamente mil y mil gracias por compartir con nosotros. A ti Santiago mil gracias por este espacio, de verdad que ha sido un
3: gran maestro, de todo corazón un abrazo inmenso y a todas las personas que nos escucharon insanamente un abrazo.
1: Bueno, muchas gracias al hijo y al padre que me recuerdan toda mi familia. Como digo, así se llama mi papá, así se, a mí sí si me llamo yo, así se llama mi hermano y se llama mi sobrino. Y ellos tienen lo mismo allá en el lado de ellos. Esto es una coincidencia maravillosa. Hacemos la misma medicina y que seguimos haciendo lo mismo, intentando que todos estén bien. Un abrazo a los dos y muchas gracias.
2: Gracias, muchas gracias. gracias bendiciones.
1: Muy bien, seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Síganos
0: escuchando por salud.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Bien, la enfermedad inflamatoria intestinal es otro tema complejo, precisamente donde la alimentación puede jugar mucho, mucho, mucho. Laura, buenas noches.
4: Muy buenas noches, Santiago, para usted y para todas las personas que nos están escuchando en este momento. Claro que sí, Santiago, un diálogo constructivo con diferentes métodos prácticos puede ayudar a que los pacientes de él logren un equilibrio mental entre la enfermedad y su vida cotidiana en época de confinamiento. Este tema es realmente importante y por esta razón nos acompaña en la noche de hoy la doctora Viviana Parra Izquierdo. Ella es médica reumatóloga, experta en gastroenterología y endoscopia digestiva. Es actualmente fundadora y presidenta de la Fundación de Enfermedad Inflamatoria, intestinal colombiana, desde hace dos años. Doctora Viviana, muy buenas noches y bienvenida sanamente de Caracol Radio.
5: Muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación y por permitirnos poder difundir un poco el mensaje y concientización sobre esta patología.
4: Doctora, por empezar, háblenos un poco sobre ella. ¿De qué se trata?
5: Bueno, la enfermedad inflamatoria intestinal es un término en el cual se engloban dos enfermedades, que son la colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn. Estas enfermedades tienen un origen multifactorial. ¿Eso qué quiere decir? Que hay factores genéticos involucrados, hay medioambientales, hay alimentos. ¿sí? y se caracteriza por un fenómeno inflamatorio de diferentes grados de severidad en todo el tracto digestivo. ¿Eso qué quiere decir? Presentan úlceras, estrecheces en el intestino, perforaciones, pueden presentar fístulas, que son como caminos inadecuados entre el intestino y la región perianal al lado del ano, o la vagina entre el intestino y la vagina, entre el intestino y la uretra por donde sale la orina, o entre el intestino y la piel. Adicionalmente, tienen una afectación potencial en otros órganos como son la piel, las articulaciones, los ojos o el hígado. Estas enfermedades pueden llegar a ser muy severas y muy discapacitantes porque como inflaman y ulceran el tracto digestivo, las personas se desnutren, presentan síntomas como diarreas, pero diarreas crónicas, abundantes, de más de cuatro semanas, con 6, 10, tenemos pacientes de 15 a 20 deposiciones al día, como tienen úlceras, entonces salen en la deposición con sangre, con moco, hacen fiebre, mantienen fatigados, con dolor abdominal, eh, tipo hipocólico, eh, disminución del apetito y pues por supuesto un adelgazamiento no intencional porque no se pueden absorber bien los nutrientes
4: porque qué se dice que toda la población puede verse afectada? Bueno, eh, esto
5: no tiene discriminación de razas ni de edades, ¿sabes? Es una enfermedad que aunque tiene unos picos específicos, porque los picos primordiales son entre los 30 y los 40, y luego entre los 50 y los 60, son como los picos mayores de presentación, se presenta tanto en mujeres como en hombres, pero tenemos también niños con esta patología. Y algo que quería dejar muy en claro es que es una patología que no tiene cura, Sí, eh, pero tiene tratamiento entonces es una patología crónica que si no hacemos un diagnóstico temprano podemos eh, tener complicaciones si no se trata de manera adecuada Ya en Latinoamérica cada vez está aumentando mucho más la prevalencia de estas patologías según datos del sistema integral de información de protección social que almacena pues todos los diagnósticos en Colombia de las enfermedades para el 2014 teníamos por cada 100.000 mil personas colombianas 50 tenían por ejemplo colitis ulcerativa y 5 tenían enfermedad de Crohn y ya para el 2016 teníamos 17 pacientes con enfermedad de Crohn por 100 mil habitantes y 113 pacientes por 100 mil habitantes de colitis ulcerativa entonces cualquier persona puede desarrollarlo sea cualquier tipo de raza cada vez en nuestros países aumentando más la prevalencia entonces por tanto hay que hacer una concientización a todos aquellos que sufran de esos síntomas que ya mencioné de que idealmente consulten a su gastroenterólogo. Quería hablarles un poco de la causa, porque eh, los pacientes siempre preguntan, ¿pero por qué me dio a mí esto? ¿Sí? No es culpa del paciente, no es porque hayan hecho algo malo o hayan tenido algo específico que les haya generado puntualmente la enfermedad. Eh, por lo general, en estas enfermedades autoinmunes, en las cuales el sistema inmunológico, que es el que nos defiende, se equivoca y comienza a reconocer nuestras propias proteínas, nuestros propios tejidos, en este caso el tracto digestivo, como extraño. Entonces comienza a atacarnos, nuestras propias defensas nos atacan. Entonces por eso utilizamos medicamentos que bajan un poco las defensas para poder modular toda esa respuesta inflamatoria que está tan, tan, tan alborotada en el cuerpo y que nos deje de atacar nuestro sistema digestivo y así controlar los síntomas. Pero hasta ahora no tenemos una medicación que cure la enfermedad.
4: Y por ejemplo, ¿qué síntomas deben tener en cuenta? Ya que usted dice que esta enfermedad tiene que detectarse a tiempo. Bueno, esto es muy
5: importante porque hay muchos pacientes que andan por ahí con síndrome de intestino irritable que siempre les dicen ah, es que tiene síndrome de intestino irritable y realmente es una enfermedad inflamatoria intestinal son pacientes que hacen diarreas pero no son diarreas como la de cuando me tomo algo y me cae mal y me dio una diarreita. no, son diarreas crónicas son pacientes que llevan más de cuatro semanas, que hacen más de seis veces al día, eh, que tienen dolor anal y urgencia para defecar, que tienen que ir y quedan con ganas eh, y siempre permanecen con esa urgencia porque depende del compromiso intestinal hacemos los síntomas. En el caso de la colitis, tenemos compromiso de recto, colon sigmoide, izquierdo transverso, derecho. Entonces depende del tipo de compromiso, así mismo voy a hacer diarrea con sangre o puede hacer diarrea sin sangre o puede ser diarrea solo con moco. Dado que está inflamado, imagínense en un intestino lleno de llagas y de úlceras, pues es un intestino que duele, entonces hacen unos dolores abdominales bien importantes tipo cólico, retorcijón cuando tienen enfermedad de Crohn y desarrollan estenosis, eso quiere decir estrecheces sí. porque tanta inflamación se estrecha el intestino entonces el popo al, al tratar de pasar duele, hacen unos dolores tipo cólicos como de características obstructivas, ¿sí? porque hay, un, hay un, una luz intestinal que está disminuida por esa inflamación ¿sí? hacen picos febriles viven cansados, están anémicos, porque claro, todo es intestino, inflamado comienza a salir sangre y no siempre se ve en la deposición a veces son sangres microscópicas pero poco a poco van anemizando al paciente y disminuyen mucho de peso también, entonces además de la diarrea, el dolor la sangre, el moco en la deposición la fatiga, si usted tiene dolores articulares asociados a estos síntomas que se le inflaman las coyunturas, que tiene pérdida de la visión aguda o ojo rojo doloroso eh, o alteraciones nivel de la piel, como psoriasis, o lesiones ulceradas, lesiones diferentes, eh, que usted diga, ¿por qué me salen estas lesiones como si fueran morados y yo no me he aborriado o unas ulceraciones sin ninguna causa, sin ningún trauma? Son patologías que se asocian a la enfermedad inflamatoria intestinal, entonces usted debería idealmente consultar con un gastroenterólogo o un coloproctólogo.
4: También quisiera saber si existe algún síntoma relacionado con lo que presenta un paciente con COVID
5: bueno entonces actualmente en los estudios que se han hecho y la experiencia que tenemos en estos cuatro meses el COVID-19 revela principalmente síntomas respiratorios ¿no? y síntomas altos como dolor de garganta, fiebre topos dificultad para respirar, dolor de pecho al respirar pero se ha visto en algunos estudios que los síntomas gastrointestinales también se presentan en infección en, por COVID-19 hasta el 39.8 6% de los pacientes han documentado algún síntoma gastrointestinal dentro de los que están náuseas, la diarrea, vómito. Entonces, se ha visto que si usted, usted puede incluso debutar con síntomas gastrointestinales y luego hace los síntomas respiratorios. Entonces, esto se hace un poco difícil en estos pacientes con enfermedad inflamatoria. Pero, ¿qué pasa? Si usted está en su casa, tiene enfermedad inflamatoria intestinal, por ejemplo, y comienza y está eh, controlado con su medicamento pero comienza a desarrollar diarrea aguda, esta diarrea es distinta a la enfermedad inflamatoria intestinal, es más acuosa, no debe ser con sangre ni con moco, presenta picos febriles y asociado a esto tos, cansancio, dificultad para respirar, pues son signos de alarma más de COVID-19. Eh, entonces, lo que quiero dejar claro es que aunque los síntomas respiratorios son lo principal, en COVID-19 también puede tener síntomas gastrointestinales. Y el virus también se excreta por el popó, por las deposiciones. Entonces, por eso aún más el lavado de manos es supremamente importante. Y cuando uno vaya al baño, debe bajar la tapa del baño porque estos vapores pueden llegar a ser infecciosos eh, para las otras personas. Entonces, hay que lavarnos muy bien las manos, saber que el virus se puede excretar también en la deposición. E incluso en algunos estudios se demuestra que a pesar de que ya no hay virus en la garganta, de que los síntomas de COVID-19 han mejorado, los pacientes persisten excretando virus en la deposición. Entonces siempre hay que tener precauciones a este nivel.
4: Doctora Vivena, si un paciente presenta bueno esta patología, ¿cómo debería llevar el tema? En estos momentos, claro.
5: Bueno, en estos momentos, eh, dado que habíamos hablado de que damos medicamentos que bajan un poco las defensas, pues son pacientes de cuidado, ¿sí?, eh el paciente lo más importante es que tiene que tener controlada su enfermedad, entonces no debe desconectarse de su médico un paciente con colitis ulcerativa o enfermedad de Crohn debe estar siendo controlado por un gastroenterólogo o un coloproctólogo, porque son enfermedades muy complejas que deben ser manejadas por supraespecialistas en este instante se sugiere la teleconsulta, que no pierdan el contacto con su médico, que continúen con su tratamiento, por nada del mundo suspenda el tratamiento, porque hay algunas personas que dicen, no, y como estos medicamentos me bajan las defensas, entonces yo mejor me lo, lo suspendo porque de pronto me da más riesgo de COVID. No, los estudios han mostrado que entre más controlada tengamos la enfermedad, menor riesgo tenemos de infectarnos. El factor de riesgo principal para un paciente con enfermedad inflamatoria intestinal para tener una enfermedad severa por COVID-19 es que tenga activa la enfermedad, o sea, que esté con la diarrea activa, con sangre, con dolor, eh, con bajo peso, anémico. Entonces la idea es mantenga su medicación mantenga sus controles por telemedicina idealmente si está usando la terapia biológica que son uno de los medicamentos que damos y si tiene que ir al centro de infusión debe contactarse con su centro de infusión y debe de ir a sus citas ellos están haciendo todos los protocolos de seguridad adecuados para que usted pueda ir a hacerse la infusión y luego ir a casa y tener lo menos contacto posible con otros pacientes y con otro personal de la salud eh, sin embargo si usted se exacerba de la enfermedad y no tiene contacto con su médico y hay signos de alarma como diarrea que lo esté deshidratando, con sangre, que persista con fiebre, usted debe asistir a urgencias porque igual puede tener una recaída de la enfermedad y necesita una atención intrahospitalaria. Pero en la medida en que usted pueda controlar los síntomas teniendo contacto con su médico, ¿sí? eh, idealmente no salga de casa, no haga viajes a otro, a otro lugar, haga el teletrabajo en la mayoría de los casos y si se puede. Puede, eh, y si no se puede, pues usar todas las medidas de seguridad como si, tú, como si fuera otro tipo de persona. El tapabocas, lavarse muy bien las manos, no tocarse la cara, eh, porque a través de las mucosas de los ojos, de la boca o de la nariz se puede transmitir el virus. Y lo más importante es que tenga controlada su enfermedad, no suspenda el tratamiento. Si llega a presentar síntomas de COVID, debe comunicarse a las líneas nacionales que están autorizadas, informar, para que se comuniquen con ustedes si los síntomas son leves, lo manejan en casa, ya si los síntomas tienen algún signo de alarma, lo manejan de manera intrahospitalaria y su gastroenterólogo le informará si tiene una prueba confirmatoria para COVID-19 y tiene enfermedad inflamatoria intestinal, el suspenderle el tratamiento inmunosupresor, pero solo bajo el consejo y la directriz de su médico tratante
4: ¿Listo? Bueno, doctor, y ya para finalizar, ¿dónde la pueden encontrar las personas interesadas en el tema pues, o que quieran saber un poco más?
5: Bueno, eh, quiero aprovechar eh, para a todos aquellos pacientes que nos están escuchando y que tienen colitis ulcerativa o que tienen enfermedad de Crohn, que tenemos una fundación compuesta por pacientes y por médicos que se llama FUNEICO, que es la Fundación de Enfermedad Inflamatoria Intestinal Colombiana. Es una fundación que se creó el año pasado, tiene como objetivo dar a conocer la enfermedad inflamatoria intestinal, brindar ayuda a las personas que reciben el diagnóstico de colitis y de enfermedad de Crohn, en búsqueda de soluciones para un tratamiento integral, brindando asistencia a los pacientes y a sus familias, como al cuerpo médico y a las instituciones de salud interesadas en la detección de esta enfermedad, aumentando la concientización, ¿sí? Les ayudamos mucho en la parte administrativa de trámites administrativos con sus medicamentos, damos mucha educación, tenemos todo un programa educativo para todos estos pacientes y para sus familias. Nosotros tenemos una página que es con www.funeico.com También nos encuentran en redes sociales, en Instagram, Twitter y en Facebook como arroba Funeico. Tenemos un teléfono que es el 318-794-2561 es el teléfono de la fundación si usted tiene un amigo, un conocido si usted es paciente, comuníquese con nosotros que lo podemos ayudar en el caso mío, yo soy reumatóloga y también soy gastroenteróloga tengo una formación en enfermedad inflamatoria intestinal y yo tengo teleconsulta como consulta presencial también en la clínica Palermo mi número es 350-543-8587 y me pueden encontrar también en, en mi página web doctora tal cual como, como se escribe doctora viviana parra www.doctoravivianaparra.com www o en Instagram o en Facebook como dra.viviana.parra.izquierdo allí también da, doy consejos sobre enfermedad inflamatoria intestinal y sobre diferentes patologías gastrointestinales y reumatológicas.
4: Muy bien doctora, muchísimas gracias por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en Sanamente de Caracol Radio.
5: Ok, muchísimas gracias a ustedes por permitirnos dar un mensaje y concientizar sobre esta enfermedad, no olviden que existe funeico y que los podemos ayudar
1: muchas gracias Laura, llegamos al final de Sanamente, muchas gracias a Juan José, Ricardo Bedoya, Freddy Yesi Rodríguez, quédense con la en el camino con Martín Garacol piensa en ti, buenas noches